0: Disparada Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, com o boletim informativo do Disparada no Esporte em nossa querida Rádio Gazeta Online. E começamos como sempre com o Campeonato Brasileiro da Série A, a Elite, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Ontem a bola rolou no Mato Grosso entre Cuiabá e Chapecoense, jogo válido pela 31ª rodada, portanto antecipado. E deu empate 0x0, 0, jogo fraco, monótono, cansativo, difícil de ver e sem nenhum golzinho, complicado. Hoje tem partida atrasada da 19ª rodada no Maracanã e esse jogo vale, vale muito. O Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense. O time carioca ainda acredita na remota possibilidade de título e só pode pensar em vencer todas as suas partidas, 11, e torcer para o Galo perder duas e empatar uma. Matemática simples, mas é uma das possibilidades. É, já dissemos e vamos repetir, o Flamengo joga 11 partidas, o Atlético Mineiro 9. A de hoje do Flamengo com o Atlético Goianiense é atrasada da 19ª rodada, lá ainda no encerramento do primeiro turno. No futebol tudo é possível, a velha caixinha de surpresas pode se abrir mais uma vez. A trigésima rodada começa amanhã, sábado, 5 da tarde no Itaquerão, Corinthians e Fortaleza, 7 da noite no Beira Rio, Internacional e Grêmio, 9 da noite no Maracanã, Fluminense e Esporte Recife. Vamos para o domingo, 4 da tarde no Nabi bixedi Bragantino e Atlético Paranaense. E esse jogo é uma prévia da final da Copa Sul-Americana. Eu não acredito que eh, os treinadores coloquem times titulares em campo. Eu acho que eles vão colocar um time bem reserva, que é para ninguém descobrir. O, 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 o que o outro pretende fazer ou como pode jogar a final da Copa Sul-Americana. Ainda quatro da tarde, Atlético Mineiro e América Mineiro. Sabe em quanto tempo os ingressos foram esgotados? Agora já com 100% da capacidade liberada? Em menos de 3 horas. E sabe que torcida comprou? A do Atlético Mineiro, já que o América pediu encarecidamente para ter ingressos para vender, para levar a sua torcida, mas ficou decidido as autoridades de Belo Horizonte que o jogo terá torcida única, portanto estádio lotado para domingo, quatro da tarde, Atlético Mineiro o Galo e América Mineiro às quatro da tarde, na Vila Belmiro tem Santos e Palmeiras. Olha aí, um classicão de São Paulo. O Santos em franca recuperação, estava na zona de rebaixamento, é, venceu duas partidas, já está é, um pouco distante da zona de degola. E o Palmeiras que vem também numa recuperação bastante boa, com vitórias seguidas. 6 e quinze da tarde, teremos em Salvador, no estado de Fonte Nova, Bahia e São Paulo. E oito e meia da noite, lá em Fortaleza, na belíssima Fortaleza, Ceará e Cuiabá. Segunda-feira em Chapecó, Chapecoense e Flamengo. Esse é o jogo que pode até detonar aí uma recuperação voraz do Flamengo. Se bem que ele joga hoje, pode ter início hoje essa recuperação. Esse jogo pode marcar a queda da Chape por antecipação. Dá pena de dizer, dá pena de dizer, mas é a notícia, é uma realidade e nós temos de informar. A Chapecoense passou a ser o segundo time de quase todos os brasileiros amantes do futebol, desde a tragédia que dizimou praticamente o time inteiro, com diretoria, com ex-presidentes. É triste de lembrar. Vamos saber a classificação? Vamos lá. Atlético Mineiro líder com 62 pontos, em segundo Palmeiras 10 a menos 52, em terceiro Flamengo dois jogos a menos 50 pontos, em quarto Bragantino 49, em quinto Fortaleza 48, em sexto Corinthians 44, esses seis clubes estariam na repescagem da Libertadores de América para o ano que vem aliás, os quatro primeiros estariam com vaga direta Trático Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Bragantino Fortaleza e Corinthians, quinto e sexto respectivamente, estariam na repescagem. Na Copa Sul-Americana estariam o Internacional em sétimo lugar, o Fluminense em oitavo, em nono o Cuiabá o Internacional tem 41 pontos, o Flu 39 o Cuiabá 39. Em décimo, América 38. Em décimo primeiro, o Atlético Goianiense 37. Assim como o São Paulo, 37 em décimo segundo. Esses times estariam na Copa Sul-Americana de 2022. Com estes, não aconteceria nada. 13º Ceará 36, 14º Atlético Paranaense 35, 15º Santos também 35, em 16º Bahia 33 e aí vem a zona de rebaixamento. 17º Esporte com 30, Juventude 18º também 30, em 19º Vice Lanterna o Grêmio 26 pontos e a Chapecoense Tadinha saiu daqueles famigerados 13 pontos para 14, no que não significa rigorosamente nada para a muito bem, falamos do campeonato brasileiro da Série A Vamos falar do brasileirinho A Série B Fechou ontem a 33ª rodada com dois jogos importantíssimos O Guarani bateu o Vasco da Gama em Campinas 1x0 Num jogo emocionante Teve pênalti que o Cano perdeu para o Vasco da Gama E em seguida o Guarani animadíssimo Marcou, encostou no G4 Fazendo 1 a 0 E ficou torcendo para o Sampaio Correia Mas essa parte não deu certo não o CRB venceu o Sampaio Correia, também 1 a 0 e ultrapassou o Bugre, que não depende só dele, mas ainda tem chance de buscar o acesso. Até porque pega o Goiás na penúltima rodada, concorrente direto a uma vaga na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco da Gama, com a derrota para o Guarani, teve as chances de acesso à Série A reduzidas a 1% jogando muito mal, o Cano em má fase, no ano passado ele já foi responsável por, por momentos ruins do Vasco, ontem o time todo foi, foi, foi mal, mas ainda perdeu um pênalti o Cano, aí não dá, aí não dá. Acabou ontem a rodada 33, tá pensando o quê? A 34 começa hoje, Havaí Vitória, Londrina e Cruzeiro, Náutico e Coritiba, Operário e Goiás, Confiança e Brusque. No domingo... Vasco e Botafogo, Vila Nova e Guarani, Sampaio Correia e Brasil de Pelotas, Ponte Preta e CRB. O técnico Vanderlei Luxemburgo fez um apelo à torcida do Cruzeiro pedindo apoio nas últimas partidas, já que o time, além de não subir pelo segundo ano consecutivo na segunda divisão, ainda pode cair, ainda pode ir para a terceira divisão. Quer saber a classificação? Vamos lá! O Corinthians é líder 61 pontos, em segundo Botafogo 59, em terceiro Havaí 56, em quarto Goiás 54, seriam hoje os times para o acesso. Em quinto CRB 54, como eu disse, colou no Goiás, em sexto Guarani 52, também está meio colado ali, o CSA tem... É, 51 pontos em sétimo lugar em oitavo Vasco 47 e desanimou geral em nono Náutico 45 em décimo Vila Nova 43 o Remo é décimo primeiro 41 mesmo os pontos do Operário em décimo segundo com 40 pontos dois clubes em décimo terceiro Sampaio Correia em décimo quarto Cruzeiro em décimo quinto a Ponte Preta 39 também corre risco de cair em décimo sexto Brusque 38 e aqui começa a zona de degola 17º, Londrina. Meu Londrininha, tão bonito, com aquele uniforme azul. Em 18º, Vitória, 33. O Londrina tem 38. Tem chances ainda de sair daí. Em 19º, Confiança, 31. Em 20º, na Lanterna, o Brasil de Pelotas, apenas 23 pontinhos. Esse é um panorama geral da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos passear pelo Paraguai Libertadores de América feminina. Começou quarta-feira no Paraguai com quatro jogos. Lembrando, Cerro 1, Santiago Morning 0. Atual campeã Ferroviária fez 3 a 0 no Sol de América. O Cuenca perdeu para o Santa Fé 1 a 0 e Yaracuianos 0 4 a Bahia Kinder mandou Brasil. Ontem, primeira rodada se completou com Corinthians 2 a 0 no San Lorenzo. O Deportivo Cali 2 a 0 no Alianza Lima. Real Tomaiapo 06, Universidade do Chile 6. Nacional 3, Deportivo Capiatá 0. Esse é um rápido panorama da primeira rodada da Libertadores de América Feminina. Tiro curtíssimo, acaba agora, dia 21. Amanhã tem mais, Cerro e aracuianos Começa a segunda rodada com o Ferroviário e Cuenca também. Santiago Morning, Havaí, Kinderman, Sol de América e Santa Fé. No domingo, Corinthians volta a campo contra o Nacional, Deportivo Cali pega o Real Tomayapo, São Lourenço com o Deportivo Capiatá, Aliança Lima e Universidade do Chile. É uma competição bastante rápida, mas que se mantenha, que cresça, que possa ampliar os seus horizontes e até pagar uma premiação maior e melhor para incentivar o futebol feminino no Brasil. Em outras partes do mundo, o futebol feminino já é bastante valorizado, mesmo assim, nos Estados Unidos, as jogadoras campeãs do mundo reclamam que o tratamento ao futebol masculino é 50 vezes melhor e mais caro do que o tratamento ao futebol feminino. Isso que a seleção masculina dos Estados Unidos nunca conseguiu uma Copa do Mundo e a menina sim. Vamos falar um pouquinho de atos e atitudes no futebol? Tipo curiosidades. O técnico Cuca do Atlético Mineiro, comemorando o gol do Galo contra o Grêmio, 2 a 1, machucou o dedo batendo a mão nos dentes de Zaracho. Acredite, bizarro. Foto de Cuca mostrando a fratura no dedo para o jogador. O argentino riu. O Cuca não. E se a moda pega Hã? pegou, ontem o um técnico do CRB, Alan Al, salta comemorando o gol de seu time, 1x0 no Sampaio Correia, cai de mau jeito e lesiona o joelho tenho de rir, eu sinto muito seria trágico se não fosse cômico, teve de ser atendido pelo médico do time, ele caiu e ficou caído com a mão no joelho e foi atendido, preocupou todo mundo, mas felizmente não é nada de tão grave não Tá bravo, hein? Agora, esta merece aplauso. Anthony, jogador brasileiro que atua no Ajax da Holanda, foi escolhido melhor em campo na vitória sobre o Borussia Dortmund na Champions League e dedicou o troféu ao filho. Postou a foto com o filho no colo nas redes sociais, dizendo o verdadeiro homem do jogo. Obrigado por sempre me inspirar, filho. O papai te ama. Fecha aspas. Lorenzo, o menininho, no colo de Anthony segura o troféu com as duas mãos, parecendo saber da importância daquele gesto. Muito bonito. Anthony, em tempo, é um dos convocados, o técnico Tite, para pegar a Argentina e Colômbia, eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Nossos aplausos para o Anthony. Por falar em eliminatórias, os últimos jogos do ano acontecem em dias 11 e 16 agora contra a Colômbia, dia 11 e a Argentina, dia 16. O Brasil, líder invicto com 31 pontos, pode confirmar matematicamente a vaga para o Catar. A Argentina vem em segundo lugar com 25, Equador é terceiro com 17, e o Uruguai quarto com 16 pontos. Esses estariam, se tivesse terminado as eliminatórias, já estariam na Copa do Mundo, já teriam se garantido. E o quinto, que hoje é a Colômbia, iria para a repescagem. Pegou mal na Espanha a não convocação do novo ídolo do Real Madrid, o Vinícius Júnior ou Vini Júnior, que tem brilhado em todos os jogos do Real. Os jornais espanhóis chegaram a perguntar, de que planeta você veio? Bom, mas o chefe é o Tite, que preferiu trazer de volta o Felipe Coutinho, figurinha carimbada e que não tem jogado tanto assim mas teria dito que as excelentes partidas de Rafinha e Anthony provocaram a ausência de Vinícius Júnior. O tempo dirá, afinal, o tempo é o senhor da razão. Frase de autoria desconhecida, mas atribuída a Marcel Proust, autor de Em Busca do Tempo Perdido. Ops! divagamos. De vez em quando é bom dar uma saída do assunto principal, dar uma passeada pela poesia, dar uma volta pelo ilusionismo. Sei lá, ilusionismo não, né? Eu não sou muito fanática, não. Bem, finalmente ocorreu o sorteio que define as finais da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Os jogos serão nos dias 12 e 15 de dezembro, e o duelo pela Taça começa em Belo Horizonte, um domingo, dia 12, e termina três dias depois, na quarta-feira, dia 15, na Arena da Baixada, na capital paranaense, Curitiba. Diretores de futebol dos dois clubes e os treinadores marcaram presença. Foi na sede da CBF ontem à tarde no Rio de Janeiro. Alberto Valentim afirma que o Furacão vai à conquista do bicampeonato. Enquanto o Cuca confessa que o seu time está no limite. Mas deixou claro, não de cansaço, mas de ansiedade. E de extração do grupo do que esse grupo tem de melhor. Nessa altura o Cuca puxou a brasa para sua sardinha. Eu tenho certeza que eu faria o mesmo. Detalhe, os dois técnicos já trabalharam juntos. É verdade. O Alberto Valentim foi auxiliar de Cuca no Palmeiras 2017, segunda passagem do Cuca pelo Verdão. Em 2016 foi campeão brasileiro, saiu, voltou na metade de 2017. Não foi tão bem assim, mas ali eles trabalharam juntos. Foi a segunda vez do Cuca no Verdão. Detalhe, Cuca é paranaense treinando um clube mineiro. Valentim é mineiro treinando um clube paranaense. Oxa! Frase nova, que vença o melhor. Na verdade, são dois merecedores. E está o Coca indicado pela IFFSH, aquela federação lá da Europa, que escolhe os melhores do ano. Entre os 24 técnicos é, para, serem, para ser escolhido o melhor do ano, estão três técnicos que atuam no Brasil. o Renato Gaúcho, do Flamengo. O próprio Cuca, no Atlético Mineiro, merecidissimamente. O Renato ainda não, porque ainda não, não sei lá, ainda não mostrou seu verdadeiro dom como treinador no Flamengo, ainda não deu certo, não. Se as pessoas entendem que a torcida gritando, xingando, pedindo a saída do Renato é pouco, o Renato não tem feito, também não tem tido o grupo todo nas mãos, né? E o terceiro técnico a atuar no Brasil, apontado como um dos 24 melhores do mundo, é o Abel Ferreira, do Palmeiras, o português, que também pode chegar lá. Mas eu não sei até que ponto se pode levar a sério essa premiação, essa escolha, essa IFFHS, etc e tal... É, a partir do momento em que eles estão escolhendo o melhor técnico do ano E o Zidane está entre eles e o Zidane não está trabalhando Então se você vai apontar o melhor deste ano Ele tem de estar trabalhando, no mínimo Para mostrar se continua em boa fase, se atravessa uma tempestade, uma temporada ruim mas de qualquer maneira são prêmios que estimulam os profissionais Muito bem, nós vamos embora não sem antes desejar um felicíssimo final de semana, esteja onde estiver, chova ou faça sol, que o final de semana seja utilizado e muito bem utilizado com os familiares, com parentes, com amigos, se for viajar, cuidado na estrada, mas tenha um belíssimo final de semana e retorne na segunda-feira de pilhas novas para o trabalho e para a vida de um modo geral. Muitíssimo obrigado ao parceirão na mesa de som, o Agnoel Santiago Popó, supervisão técnica do Robertinho Vilela, coordenação do professor Renato Tavares e a direção-geral da Faculdade Casper Libero e Rádio Gazeta Online do professor Wellington Andrade. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Bom futebol para vocês, segunda eu volto. Regiane Ritter, disparada no esporte.